0: «Сказки со смыслом», «Африканская сказка», «Хамелеон и древесная ящерица». Давным-давно, когда звери умели говорить, Нангве на хамелеон смастерил улей, чтобы круглый год лакомиться медом. С трудом укрепил он этот улей на дереве и привязал толстыми лианами, чтобы его не повредили дикие звери или ветер, а потом спустился из дерева и, довольный собой, вернулся домой». Прошло несколько дней. Хамелеон наведался в лес посмотреть, как обстоят дела, и к своей радости увидел, что в улье уже поселился большой пчелиный рой. Пчелы усердно трудились, приготовляя сладкий душистый мед. Забыв обо всем на свете, Нангвена любовался труженицами-пчелами. Одни возвращались, не вся в хоботке пыльцу, другие вылетали из улья, чтобы ее собрать. Долго смотрел на них хамелеон, пока у него в глазах не заребило и тогда он отправился в Освояси. С тех пор всякий раз, проходя мимо дерева, он присаживался поблизости, понаблюдать за работой пчел. Прошло три месяца, срок достаточный, чтобы соты наполнились медом, и Нангвена решил, что пора доставать мед. Он взял большой нож, корзинку и колебасу и отправился в лес. По дороге Нангвена сорвал пучок сухой травы, свил из него тугой жгут, чтобы зажечь принесенный из дому головешкой и выкурить дымом пчел. Подойдя к дереву с ульем, он запалил жгут и начал карабкаться наверх. Добравшись до улья, он глазам своим не поверил. Кто-то опередил его и забрал мед. Хамелеон ужасно огорчился и стал думать, как ему отыскать вора. Мед был украден не весь, и Нангвена понял, что вор не новичок в подобных делах, и поймать его с поличным не так-то просто. Спустившись с дерева, хамелеон хорошенько все обдумал. Он сходил домой, запасся провизией на 3-4 дня и спрятался в дупле огромного дерева, откуда мог днем и ночью наблюдать за ульем. В тот вечер и в ту ночь никто не появлялся. На следующий день тоже никто не пришел – и Нангвенас даже стала опасаться, уж не предупредил ли кто вора. Но на рассвете третьего дня хамелеон увидел, как по дереву проворно взбирается древесная ящерица. Она сняла крышку улья, вынула соты и уселась лакомиться медом прямо на дереве. Даже пчелиные укусы ей были нипочем. Нангвенас слез с дерева и закричал. «Так это ты воруешь мой мед!» «И ты еще смеешь обвинять меня в воровстве?» «Ведь это же я построила улей!» Накинулась на него ящерица Шиква Мукала, прикидываясь обиженной. «Как только у тебя язык поворачивается такое плести! Неужели тебе не стыдно?» «Вот наглец!» – воскликнула ящерица, закрывая улей крышкой. Она слезла с дерева и напустилась на хамелеона. «Ты что это себе воображаешь? Если у тебя такие глаза, что каждый смотрит куда хочет, «Если ты чуть что меняешь цвет кожи, так значит, ты умнее всех?» «Ну, не со мной тебе тягаться. Убирайся, пока цел». «В жизни не видовал таких нахалок!» – вскричал Нангвена. «Мало того, что ты стащила мой мед, так еще и смеешь оскорблять меня. Я не стану унижаться и спорить с тобой. Да, у меня глаза не то, что ваши. Я могу одним глазом смотреть вправо, а другим назад» и бог зомби не зря послал мне дар менять окраску. И ты завидуешь мне, потому что ты жалкое, презренное существо. Только и умеешь, что присваивать себе чужое добро, да еще оскорблять законного владельца. Сейчас я позову всех зверей, и пускай самые умные, могущественные благородные разрешат наш спор. Что ж, зови, — согласилась древесная ящерица, а сама зная обсасывает сладкие соты. Хамелеон своей обычной неторопливой поступью направился в лес, а Шикваша Мукала осталась на дереве лакомиться сотами. Вскоре на поляне начали собираться звери, чтобы принять участие в судилище. Один за другим подходили они и рассаживались вокруг дерева, где сидела Шикваша Мукала, а та, приспокойной, продолжала есть и перестала, лишь когда вернулся на Нгвена в сопровождении льва, слона, леопарда, пантеры, бегемота и антилопы. Увидя царя зверей и могущественных правителей лесного царства, ящерица слезла с дерева. Все разговоры вокруг сразу прекратились. Лев был назначен председателем суда, слон и бегемот его помощниками. Присяжными заседателями выбрали леопарда, пантеру, крокодила, змею, носорога и дикобраза. Нангвена предупредил, что дело предстоит разбирать серьезное. Речь идет не только о краже, но и об оскорблении достоинства. Нангвена и ящерица шиква Шамукала сидели перед судьями. За ними полукругом расположились остальные звери, а птицы усеяли ветви ближайших деревьев. Лев подозвал антилопу и велел ей допросить сначала Нангвену, а затем Шикваша Мукалу, чтобы разобраться, кто же из них прав. Антилопа подошла к хамелеону и спросила, «В чем ты обвиняешь древесную ящерицу?» «Я вам уже сказал, что построил улей, вот он висит на ветвях», начал хамелеон, указывая в сторону дерева. «Приладил я его на дереве, а сам вернулся домой обождать, пока там поселится пчелиный рой». Уж так я обрадовался, увидев, что в улье пчелы. Просто и сказать не могу. Месяца три я прождал, прежде чем решиться взять меду поесть да приготовить хмельного, как у нас все делают. «Да, мы все так делаем», — хором закричали звери. «Что за шум? Замолчите сейчас же!» — рыкнул на них лев. И, обращаясь к хамелеону, сказал. «Продолжай свой рассказ, благородный господин». «Продолжаю, благородный господин и повелитель», — ответил хамелеон. «Когда, наконец, я надумал заглянуть в улей, меда там почти не осталось, и тогда я спрятался вот в этом дупле». Он указал на дерево неподалеку от улья, чтобы подкараулить вора. «И подкараулил?» — спросила антилопа. «Как видите», — кивнул хамелеон в сторону ящерицы. Пока хамелеон рассказывал, Шикваша мукала хранила молчание — но, почувствовав, что все ее осуждают, она заговорила. «Дело было вовсе не так, и никакая я не воровка. Улей-то мой!» Свидетелей ни у Хамильона, ни у ящерицы не нашлось. Никто не видел, как строился улей, и после разъяснения ящерицы все призадумались. Члены суда в полголоса посовещались между собой и решили прибегнуть к хитрости. «И вот слон сказал шик Шаму «Ты утверждаешь, что улей твой». «Тогда покажи нам, как ты укрепляла его на дереве». Проворная ящерица, не раздумывая, схватила палку, словно это был улей, и в одно мгновение взобралась на дерево. Ей в голову не пришло, что таким образом никогда бы не удалось втащить улей наверх. Слишком он тяжелый. Оказавшись наверху, Шиква мукала неуверенно пробормотала. «Вот так я втащила улей». «Спускайся». «Мы уже насмотрелись на твою ловкость», – насмешливо заметил слон. И, подмигнув на Нгвене, просил хамелеона. «Не покажешь ли ты, как забрался и установил на дереве улей?» Со свойственной ему неторопливостью хамелеон привязал за один конец веревки палку, как если бы это был улей, и начал карабкаться по стволу, держа в зубах свободный конец веревки. Так он переставлял сначала одну, потом другую ногу, пока не достиг вершины – Очутившись наверху, Нангвена подтянул палку, прикрепил ее к ветке и вздохнул. «Вот так я взобрался на дерево и поднял улей. Ты говоришь правду. Улей твой. Шикваша мукала, лгунья и обманщица!» В один голос воскликнули лев и другие члены почтенного суда, а за ними остальные звери и птицы, присутствовавшие на судилище. «Спускайся с дерева, господин!» – сказал лев. С неизменным своим спокойствием и медлительностью Нангуэна спустился по стволу и уселся напротив обвиняемой. Ящерица не знала, куда деваться от стыда, все смотрели на нее с осуждением. После совещания со слоном, бегемотом и другими членами суда Лев заявил. «Суд считает доказанным, что Шикваша мукала виновно, и я, как верховный судья, выношу следующий приговор». Установлено, что улью принадлежит хамелеон Нангвене, а не шикпи Шамукали. Древесная ящерица Шиква Шамукала приговаривается к штрафу за воровство. В возмещении причиненного ущерба она должна отдать Нангвене в нашем присутствии три козы. Суд предупреждает ее, что за повторное преступление она поплатится головой. При этих словах ящерица задрожала от страха. Она тут же привела трех коз и при свидетелях отдала их на Нгвене. С тех пор древесная ящерица всегда сторонится обитателей леса, торопится пробежать мимо, ни на кого не глядя, потому что ей до сих пор стыдно, а хамелеон ходит не спеша и смотрит всем прямо в глаза, ведь он не вор и не лжец. Африканская сказка «Хамелеон и древесная ящерица» учит жить честно и не брать чужого, ведь правда всегда раскрывается и виновные бывают наказаны. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста и услышимся в следующем выпуске.